0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲哈夏克萨妈，中文翻译叫八尺大人。这个是听众投稿的主题，希望我来讲讲这个故事。那这是一个在2 ch 上面出现的一个怪谈，谈到的是一个男性的高中生在高中二年级升三年级的那一个春假所发生的事情。那我就照着原本的故事来说下去。我现在住的地方呢，距离我爸爸的老家大概开车只要不到两个小时左右。虽然说是个小农村，但是莫名的我还挺喜欢那里的氛围的。高中的时候，当我开始能够骑机车之后，我就常常在暑假或者是寒假的时候，挑一个时间，一个人骑着机车过去玩。也常常能听到爷爷奶奶跟我说“你来啦”这样的话，其实他们也很开心我能过去找他们玩。但是我最后一次去那里是我大概高中要升上三年级的时候，一直到现在已经有十年左右，我再也没有去过那个地方，并不是我不想去，而是不能去。事情是这样子的，当时呢春假才刚刚开始，天气很好，所以我就骑着摩托车去爷爷家。虽然冬天刚刚结束，天气还是有一点冷，但是我坐在院子的屋檐下，暖暖的。蛮舒服的，我也能享受一下悠闲的时光。突然间，我就听到“我听到了一个很奇怪的声音，这不像是机械的声音，感觉像是人发出来的。当我在想到底是什么声音的时候，我就看见了院子的墙上有一顶帽子。那顶帽子呢，并不是就这样摆在墙上，它正在移动。并且慢慢慢慢地移动到了墙角处，随之而来，我就看到了一名女性。原来这个帽子就戴在她的头上。她穿着一件好像白白的连身裙，但是围墙大概有两公尺这么高，所以能够从墙上探出头的话，哇，这个女人应该长得非常非常高。正当我很惊讶的时候，她就继续走着走着，消失在我的视野当中，而那顶帽子也跟着她一起消失了。也不知道是什么时候，那个啵啵啵的声音也听不到了。那时候我只觉得应该是一个长得很高的女人，然后她又穿着一个很厚的鞋子，又或者是一个很高的男人穿着女装的同时又穿着一个很高的鞋子吧。我也没多想，在这之后呢，我就回到客厅喝茶，而且我就跟我的爷爷奶奶聊到了这件事。我就跟爷爷说，我刚刚看到了一个很高的女人。当然也可能是男扮女装的感觉。爷爷只是回了我一句：“嗯。”然后我又说：“比围墙还高，戴着帽子，而且发出了啵啵啵很奇怪的声音。”这个时候，突然两个人就不动了。应该说，很刚好，在我讲完这句话之后，他们两个的动作就停止了。接着，爷爷就很激动地问我：“说什么时候看到的？在哪里看到的？”大概比围墙高多少？我很少看到爷爷这么激动，也就下意识地回答了他的问题。在我讲完之后，他就很沉默地走到了走廊的电话前，像是要打给谁的样子。因为隔着门，我也不太清楚他们到底在说什么。奶奶看起来好像是失了神一样的在发抖。爷爷讲完电话之后，他就回来跟我说：“你今天晚上就住在这，不？”是今天我不能让你回去了，感觉，像是好像发生了非常不好的事情。但是不管我怎么思考，也都不知道到底有什么奇怪的。那个女的也不是我想去看她，而是她就刚好出现在我的视线范围内。这个时候，爷爷就向奶奶说道：“后面就拜托你了，我先去接 K 婆婆过来。”留下这句话之后，他就开着他的小货车出门了。我很小心地问了奶奶到底发生了什么事情，奶奶用着很颤抖的声音这样子跟我说道：“你好像被八尺大人给迷住了，但是没有问题，别担心，爷爷正在想办法。”之后，奶奶就慢慢跟我讲到说，在这附近呢有一种很难对付的叫做八尺大人的存在。八尺大人呢通常是一个很高大的女性。就像他的名字“八尺”，也就是大概260公分这么高，并且他会发出“噗噗噗，有点像是男人的声音，但是又感觉有点诡异。其实这是他的笑声。通常每个人看到的形象都不一样，有穿着丧服的女性，有穿着和服的老婆婆，也有像是农家打扮一样的中年妇女。但是都有几个共通点，就是异常高大的身材。头上都会带着东西，并且会发出非常恶心的笑声。听说他以前是附身在一个旅人的身上跟过来的，但也不知道是不是真的。结果被地藏王封印在这里，没有办法走出去。被八尺大人迷惑的人都会在几天之内被杀害。自上次出现已经是大约十五年前的事了。后来我才听说，因为村子里有祭祀地藏的习惯。在村子的东南西北边各有一尊地藏王的样子，也因此八尺大人就被限制在村子里面走不出去。而为什么会把这样的存在留在村子里面呢？据说以前是因为跟隔壁村子协商好的，好像是跟水利的优先权有关吧。因为八尺大人大约几年到几十年才会出现一次，可能以前村子里面的人觉得这样子的协定对村子有好处。听到这个传闻之后，我还是感觉很不真实。哇，这个一定的。啊，就在这个时候，爷爷就带了一个老婆婆回来。老婆婆对我说：“事情变得很麻烦了呢，你先把这个拿好。”这一个人叫 K 婆婆，她给了我一个符咒之后，便跟着爷爷一起上了二楼。也不知道他们在做些什么。我奶奶就这样一直跟着我，连上厕所的时候也是。而且她并不让我把门完全关起来。到了这里，我就第一次感觉到，好像真的很不妙啊。过了一阵子，他们把我叫到二楼的一个房间里面，房间的窗户全部都用报纸贴上了，并且贴着符咒，四个角落都放了一堆盐。房间里面摆着一个木箱，上面还放了一个小小的佛像。之后，爷爷不知道从哪里拿来了两个尿壶，这个意思应该是要我直接在房间里面解决了吧。之后，爷爷就很认真地跟我说：“马上天色就要暗了，听好了，到明天早上之前都不能踏出这里。就算我跟你奶奶叫你，你也绝对不能够回话。就这样，明天早上七点以前绝对不能从这里走出去，七点以后你就自己出来。爷爷已经跟家里的人都联络好了。”听到这里，我也只能默默地点点头。这个时候 ，K 婆婆也跟我说道：“一定要记好刚才说的话，这个护身符绝对不能够离开身体。如果发生了什么事，就赶快向佛祖大人祈祷。”他们说我看电视也没有关系，所以我就一直开着电视，但是我根本没有办法专心去看。房间的门关上的时候，奶奶帮我准备了饭团跟零食，不过我也根本没有心情去吃。我拿着房间里的棉被，把我的头跟身体都包起来，只露出了一个脸。心里突然感觉有一点不安，但是在这样的状态下，我还是不知不觉的睡着了。当我再醒来的时候，电视播着我有点忘了是什么的深夜节目。我看了一下手表，大概是凌晨一点左右。我想着怎么会在这样讨厌的时间醒来的时候，突然间。好像是窗户被小石头打到的声音，又或者是有人用手轻轻的在敲打，不知道是不是因为有风，还是真的有人在敲窗户。但是我很努力的强迫自己相信那是风的声音。冷静下来喝了一口茶之后，果然还是觉得很恐怖，所以我就把电视的声音调到了最大声，强迫自己去看。就在这时，我突然就听到了爷爷跟我说：“哎、欸，没问题吧？”如果真的很恐怖的话，不用硬撑。当时我没多想，我就往门靠近，但是我又突然想到，爷爷这时候不会来跟我说话。这时又传来了声音：“怎么了？来这里也没关系哦。”尽管这个声音跟我爷爷几乎一模一样，但是不知道为什么，我能很清楚的知道，这并不是我爷爷的声音。当我想完这件事之后，我就全身泛起了鸡皮疙瘩。这个时候，我无意间往角落看了一眼，结果我发现角落的岩堆居然从上面开始慢慢慢慢的变黑。这个时候，我当然知道他的身高不可能高到能够敲到二楼的窗户，但是我还是想象了一下他伸手敲自己的画面。我现在能做的也就是赶快向。佛祖大人祈祷了，感觉今天的夜晚特别的漫长，但是最终我还是熬到了早上。电视还开着，不知道什么时候已经传来了晨间新闻的声音。我看了一下电视的画面，角落显示已经早上七点十三分了。敲玻璃的声音，还有那个非常诡异的声音，也不知道什么时候消失了。我想应该是不小心睡着，然后就失去意识了吧。稍微看了一下房间里，发现角落的烟堆已经完全变黑了。以防万一，我还是看了自己的手表，跟电视显示的时间差不多，所以我战战兢兢的把房门打开。我看见房门外站着一脸担心的奶奶跟 K 婆婆。奶奶一边流下眼泪，一边跟我说：“还好，还好。”下楼的时候，我看到我爸爸也来了。这时，爷爷从门外探出头，催着我说：“赶快上车！”我出了院子，看到了一个不知道从哪里来的厢型车，院子里还站着几个男人，他们跟着我一起上了这个厢型车，把我围在中间。而副驾驶上坐的是 K 婆婆。坐在我右边的是一个大概五十岁左右的中年大叔，他就跟我说道：“真是辛苦你了，你可能会在意，但是从现在开始把眼睛闭上，头往下低，我们可能什么都看不到，但是你应该可以看到。在我说可以之前，要忍耐，不可以睁眼。”然后爷爷就开着小货车走在前面，接着是我们搭的箱型车，后面爸爸开着他的小客车。我们排成一列出发，车列行进的很缓慢，大概时速只有二十左右。这个时候 ，K 婆婆就说道：“从这里开始就是最难的地方了。”说完之后，他便开始念起了佛经。这个时候，我又听到了“破破破破破破”，又是这个声音。我紧紧的握着 K 婆婆给我的护身符，眼睛闭得很死。并且我低下头，但是也不知道从哪里来的想法，我就突然把眼睛眯成一条线，往外面一看，我看到的是一个白白的连身裙，一双大腿在跟着车子一起移动，没有办法看到整个身体，但是我能感觉到他好像慢慢的在把头往下探，我无意识的发出了一个小小的尖叫声，这时候旁边的人就跟我吼了一声：“不要看。”我很慌忙的闭上眼睛，握紧护身符。这个时候，我又听到了我周围的人也开始变得很不安。K 伯伯更努力的念起了佛经，终于，突然，这个声音在途中消失了。K 伯伯松了一口气，对我说道：“终于脱身了。”本来大家沉默压抑的气氛也在这个时候舒缓了下来，真的是太好了。车子停到了一个宽敞的道路旁边，我移动到了我爸爸的车子里。爸爸跟爷爷向其他的男人点了点头。这个时候 ，K 婆婆朝我靠近说道：“让我看看你的护身符。”无疑是呢，我已经把整张符咒捏得皱皱的，而且我发现整张符咒居然变黑了。K 婆婆又说。应该没问题的，但是为了以防万一，你还是再拿一段时间好了。说完之后，他又给了我一张新的护身符。后来我便跟着我爸爸一起回家了，摩托车之后也拜托爷爷的邻居帮我送回家。我爸爸好像也知道八尺大人的事，他小时候也曾经有朋友被八尺大人迷住，然后就丧失了性命。听说那些被盯上的人，他们唯一的办法就是搬到别的地方去。在厢型车里面的那些人，全部都是爷爷的亲戚，也就是说，他们跟我有很薄的血缘关系。爷爷那时走在前面，爸爸走在后面，也是因为血缘相近，这样能稍微混淆一下八尺大人。爸爸的兄弟，也就是我的叔叔跟伯伯，并没有办法马上赶到。所以就只能让血缘比较薄，但是能够马上赶到的人来帮我。就算是这样，要立刻找到七个人也是很困难的。而且白天比晚上安全，所以才让我在房间里关了一晚。途中听说呢，最坏的情况是我爸爸跟我爷爷已经有代替我的觉悟，他们也很可能会被八尺大人给杀掉。最后就像我前面说的，爷爷让我再也不要过去了。当天回家时，我就跟我爷爷在电话里面问道：“昨天晚上是不是有跟我说话呢？”这个时候，爷爷也很肯定的跟我说：“没有。”听到这里，我就想到，果然是这样啊。当下听完之后，我整个人背后都凉凉的。之后，我大概了解到，被八尺大人害的人大多都是未成年的人，也有很多小孩。因为他们在极度不安的情况下听到亲人的声音就会松懈。从那之后已经过去十年。两年前爷爷过世了，在他过世之前，虽然他一直状态很不好，但是他还是很坚决的让我不要过去。所以之后我当然也没有去参加他的葬礼。正当我快要忘记这件事的时候，我又突然收到了一个消息，奶奶打电话来说。有一个封印八尺大人的地藏王，不知道被谁破坏了。破坏的那一尊刚好是通往你家的方向。现在我也只能跟自己说，那只是一个迷信，不是真的。但是我还是很担心，我会再一次听到那个声音。好了，整个故事就到这里结束了。其实八尺大人他跟飞机子啊，跟裂嘴女啊都很像，他是一个都市传说，就是说。它并没有一个真实的历史依据，当然我不能确定了。但是据我所知，在日本的妖怪啊，在日本的传说里面是没有这个东西的，所以这应该是一个近代出来的都市传说。那你会发现它跟欧美的一个叫 Slender Man 的传说很像，所以也有人说这个有可能是从 Slender Man 的形象去改编的。而它最早也是出现在二 ch， 是2 0 0 8年的6月左右吧。更详细的东西，其实我就找不到了，所以我也没有办法讲得更深入了。那这一篇呢，是我去找日本的原文翻译之后才有现在的内容，因为网络上其实已经有很多人都翻过了。那我是觉得我没有办法照他们的那些翻译去讲，所以我又很规毛的自己再翻了一次。如果大家喜欢这一类的内容的话，可以跟我说，我之后也会再尝试去翻其他的东西。好了。我们今天的节目就到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。